0: 건강에 대한 궁금증을 풀어드립니다. 생활 속의 한방 목요일부터 일요일까지 동국대학교 한의과대학 정지천 교수와 함께 건강에 대한 궁금증 풀어드리고 있죠. 오늘은 100세까지 건강하려면 어떤 음식들을 즐겨 먹어야 하는지 그리고 어떤 생활습관이 중요한지 배워보는 100세 식탁 시간입니다. 원장님 어서 오세요. 안녕하십니까 어, 매 아침에 일어나자마자 블랙커피 드시는 분들 계시잖아요 그런 게 어떨까요 아,
1: 블랙커피 <웃음> 어, 네. 사실 말이죠 이 아침 공복에 커피라든가 녹차 마시면요 네. 위벽에 자극을 주게 돼서 음, 좋지 않습니다 그렇죠. 어, 또 경우에 따라서는 위장통증이라든가 구토 같은 걸 일으킬 수도 있거든요 예. 거기다가 또 그냥 커피도 아니고 블랙커피는 너무 진하지 않습니까 자극이 너무 크니까 좀 해로울 가능성이 많다고 봅니다 특히나 위염이라든가 무슨 식도염 뭐 심지어 위계양이 있는 분이라면 이건 무조건 피해야 됩니다. 음. 자 그런데 이전에 이 방송 많이 들으신 분들 어, 그 지난번 역사속건강법 방송에서 모택동 주석의 장수비글 중에 모택동이 매일 아침 깨면 은 가장 먼저 하는 일이 녹차 마시고 신문 보는 거 있다고 얘기했지 않았느냐 네. 꼭 괜찮은 건데 왜 그런 얘기 하느냐 이런 음. 분 혹시 있을지 모르겠는데 예. 그 아무나 다 그런 거 아니에요. 음. 이 모택동이라는 사람은 매일 아침 내용 수욕을 했던 사람입니다. 아. 나이 한참 들었을 때까지 네. 직어서는 못했지만 그리고 항일 전쟁이라든가 국민당하고 내전을 겪는 동안 이 보급이 안 좋았잖아요 그죠. 그렇죠. 굶기도 했을 거고 음. 그뭐 형편없는 음식을 먹고도 건강을 유지했다는 거 아닙니까 그러니까 아주 건강하고 특히 비위장이 매우 튼튼한 사람 이었습니다. 네. 아무나 따라서 해 되는 게 아니에요. 예. 그래서 뭐 공복에 뭐 커피라든가 녹차를 마셔도 별 문제가 없는 분이 있을 수도 있고 또 심지어 블랙 커피를 마셔도 별 문제가 없는 분이 분이 있을 수도 있겠지만 음. 아마 그리 많지는 않지 않겠나 그렇죠. 싶고요. 뭐 참고로 한 가지 말씀드리면 은 옛날에 조선의 임금들은 아침에 일어나자마자 먹기는 먹는데 뭐냐 쌀죽을 드셔 쌀죽 그게 이제 왕이 하루에 먹는다는 다섯 끼 중에서 일어나자마자 먹는 자리조반 자리에서 먹는다. 뭐 그런 거고 네. 또 마찬가지로 중국 황제들 도 먹은 게 있습니다. 일어나자마자. 아. 특히 중국 청나라 황제들이 뭘 먹었느냐. 네. 연화탕 연자가 제비연자입니다. 아. 집와자고. 즉. 바다 제비집 서프를 마셨는데 그래서 이게 또 기막힌 최고의 보약이거든요. 네. 음
0: 그렇군요. 아니 사실 이런 질문을 드린 이유가 오늘 백세식탁에서 만나볼 분이 아침에 일어나자마자 블랙커피를 드신다고 하거든요. 그래서 배아령 리포터가 직접 만나 뵙고 왔는데요. 식습관에 관련된 이야기 직접 듣고 교수님과 이야기 이어나갈 텐데요. 오늘 주인공은 69세 박온자님이십니다.
2: 아침에 일어나자마자 블랙커피. 빵 한쪽하고 같이 먹고 8시쯤 아침을 먹어요. 보통 방울도마도나 또 달걀 해서 스크럼블 같이 만들어서 대부분 먹는 편이고 그리고 이제 밥 조금 하고 국 있으면 국 하고 그렇게 간단히 때우죠. 아침에 왜 효소 있잖아요. 양파하고 뭐또 양배추 또, 브루컬리, 바나나 있을 때는 그걸 이제 갈아서 먹는 편이에요. 밥 먹고 나서. 점심은 이제 샌드위치 같은 거를 많이 먹어요. 내가 밖에 나와 있는 경우가 많은데, 그런 빵 종류를 좋아해요. 저녁에는 이제 죽이나 뭐, 냉면이나 간단한 거 나가서 사 먹을 때도 있고, 집에서 만들어 먹을 때도 있고, 면 종류를 많이 먹어요.
0: 네 오늘 주인공 박원주 님을 만나 뵙곤 배아량 리포터가 전한 그 내용에 의하면요 일단 드시는 양이 절대적으로 적다고 합니다 연세가 드시면서 살이 자꾸 찌시나 봐요 그래서 무조건 가벼운 거 소화 잘 되는 것 중심으로 소식하시게 된다고 하는데 조금 더 말씀을 드리자면 커피 같은 경우에는 하루에 두잔 정도는 꼭 드시고요 대신 물은 그렇게 많이 드시는 편은 아니라고 합니다 그리고 제철 과일은 항상 잘 챙겨 드신다고 하고요
1: 아예 아침에 일어나자마자 블랙커피를 뭐. 빵한쪽과 함께 음. 드시니까 뭐 블랙 커피만 드시는 것에 비해서는 덜하긴 하지만 네. 그래도 좀 진한 것보다는 좀 연하게 만든 커피를 드시는 게안 좋겠나 싶고요. 네. 사실 커피 부작용 많다는 얘기는 뭐 저도 여러 번 드렸고 다 아실텐데 음. 뭐두잔 이내로만 드신다면은 뭐별 문제가 되지 않을 수가 있거든요. 그런데 예. 뭐 제가 한 가지만 말씀드리면이 커피가 이칼슘에몸 속에 흡수되는 걸 방해를 하고요. 음. 심지어 이칼 칼슘이라든가 철분을 많은 양을 몸 밖으로 빠져나가도록 하는 큰 부작용이 있습니다. 네. 이 칼슘이 부족하면 어떻게 되는가 잘 아시죠. 그렇죠. 뼈도 문제고 음. 신경통로 전달에도 문제가 되고 근육에도 문제가 되는 겁니다. 그래서 하루에 커피를 세잔 이상 마시면 은뭐 골밀도가 떨어지고 골다공증 위험이 증가하게 되는 겁니다. 아 그런데 뭐 젊은 사람 경우에는 워낙 칼슘이 배출되긴 되더라도 또 다른 장기 섭수가 되고 또 많이 먹으니까 별 문제가 없어요. 네. 그렇지만 중년 이후 특히 노년이 된 경우에는 이 보충이 잘안 됩니다. 음. 커피 마셔서 칼슘이 빠져나가고 축적이 안 되는 반면 보충은 잘안 돼요. 그럼 어떻게 됐습니까 골다공증이 더더욱 가속화된다. 뼈 건강이 약해지면 잘못 다니고 잘못 다니면 음. 뭐. 살아기 힘들죠 그렇죠. 위험한 거예요
0: 네. 그리고 식습관을 쭉 들어보면 빵면 이런 걸 좋아하시는 것 같아요 쌀은 거의 드시지 않는다고 하는데 주로 빵이나 면을 중심으로 식사를 하시는 게 소화나 배변상에는 지금 별 문제는 없다고는 하시는데 괜찮을지 모르겠어요
1: 자, 우리나라 사람이야 늘 쌀밥이라 혹은 뭐 옛날에 보리밥 혹은 쌀하고 을 보리 섞은 밥을 먹은 게 주식이었지 않습니까 예. 뭐 그런데 서양 사람들은 뭡니까 쌀 빵이 빵이고 면이지 않습니까 네. 또 같은 동양인이고 우리와 좀 비슷한 체형이지만 음. 중국 사람들 그중에도 저쌀 나는 지역 말고는 대부분 면하고 빵이, 빵이 주식이에요 음. 자그사람도 멀쩡하게 잘 살아가지 않습니까 네. 자 그러니까 체질적으로 밀가루 음식을 먹어도 살이 별로 없는 분들도 많습니다. 음. 어. 특히 뭐 밀가루의 문제가 보면 또 글루텐이라고 제가 여러 번 말씀을 드렸는데 네. 이 글루텐에 민감하지 않는 분들도 있단 말입니다. 뭐 이분도 뭐 그렇다고 볼수 있죠, 그죠뭐 드시고 있는데 별 문제가 없지 않습니까? 음. 자, 근데 문제는 글루텐에 민감하지는 않더라도 밀가루가 미리 어떤 성질이냐. 기를 막는 성질이 있습니다. 음. 그러면 소화기능이 약한 분이라면 분명히 부담이 될수 있는 겁니다. 네. 그러니까 체질적으로 소화기능이 약하거나 혹은 후천적으로 예를 들어 무슨 질병을 알아서 약해졌다. 혹은 질병 때문에 약약을 많이 먹어서 위장기능이 떨어졌다. 뭐 신경을 많이 썼다 스트레스를 받았다 이런 분들 위장 기능이 떨어진 경우에는 이 밀가루가 부담이 분명히 되는 겁니다 음. 어~ 뭘차하고 소화 잘 되는 분도 스트레스를 엄청 받은 다음에 밀가루 음식 먹고 체한다 그러더러이 그렇죠. 제법 있어요 아~ 네. 어, 그래서 그 평소에 소화 잘 되는 분이라도 뭐 그런 소화력이 떨어진 상태에서는 밀가루 음식을 조심하고 주의해야 된다는 겁니다 음. 그 이유가 뭐냐 쌀하고 밀두 가지만 딱 놓고 봤을 때뭐 네. 다른 것도 마찬가지지만 이 쌀이 소화가 훨씬 잘 됩니다 음. 왜냐 이 기본적으로 쌀하고 밀하고 비교하면 수분 함유량이 쌀이 밀의 두 배입니다. 그래서 한의학에서 밀가루가 기를 막는 성질이 있다는 것도 기를 막히게 한다는 것도 물이 없으면 우리 먹을 때 마르면 어떻게 돼요? 막히죠? 막히죠? 당연한 거예요. 수분이 많으면 그만큼 부드럽게 잘 소화가 잘 된단 말입니다. 음. 거기다가 또 쌀이 뭡니까? 밀에 비해 가지고 지방 함유량이 3분의 1밖에 안 됩니다. 네. 그럼 매일 뭐, 물론 뭐 쌀이나 뭐 특히 밀도 지방이 다른 고기에 비해서는 훨씬 적지만 매일 주식으로 먹는다 생각해 보세요. 음. 네? 그러니까 쌀로, 쌀밥을 먹는 것이 밀로 만든 밀가루 면이나 빵에 비해서 훨씬 성인병 예방식이다, 건강식이다. 서양 사람들은, 야, 한식이 좋다. 호평하는 거예요. 음. 네? 왜그 이유가 뭐냐? 바로 우리의 비위장. 우리가 먹는 음식을 소화시키고 흡수하는 비위장을 보익 하는 어뜸이 되는 약이 뭐냐? 오곡이다. 음. 오곡 중에서도 어뜸이 뭐냐? 쌀이다는 겁니다. 그래서 연세 드실수록 쌀과 가까워지는 게 훨씬 건강장수 특히 비위장 건강유지에 도움이 된다는 걸 아셔야 되겠습니다.
0: 그렇군요. 그리고 또 평소에 효소를 드신다고 하는데요. 요즘 워낙에 다양한 효소들이 있고 또 그걸 통해서 건강관리하신다는 분들이 많아서요. 이 실제로 효소가 몸에 좋은 건지 궁금해요. 아
1: 그럼요. 효소가 도움이 되는 경우가 많습니다. 네. 그 효소로 이제 발효시키면 은 몸에 부담이 훨씬 적어지고 음. 소화 흡수 기능이 훨씬 더잘될 수가 있습니다. 부담이 적어지죠. 그래서 예. 뭐 채소라든가 과일을 발효시켜서 이제 만들어 드시는 게참 좋다고 다 알려져 있는데 다만 그것도 체질에 따라서 어떤 재료로서 효소를 만드느냐 그것도 좀 필요할 수 있으니까 지금 요거 내용만 봐서는 어떤 효소인지 잘 제가 모르니까 정확한 말씀을 못 드리겠는데 일단 효소로 만들어 먹는 것이 그냥 먹는 게 비해서 도움이 될 수는 있다는 것. 그러나 그렇군요. 재료 선택은 좀잘할 필요가 음. 있겠습니다
0: 효소도 체질에 따라서 잘 맞춰서 드셔야 할 텐데 박원자님도 본인에게 맞는 효소를 드시고 있는 건지 다시 한번 확인을 해보시면 좋을 것 같네요 이어서 박원자님의 운동 습관 그리고 건강에 대한 고민들을 들어볼 텐데요 젊었을 때부터 지금까지 피아노 레슨을 하러 다니신다고 하는데 아마 그만큼 건강이 뒷받침 된다는 이야기가 아닐까 싶긴 하거든요 직접 들어보시죠
2: 시간 나는 대로 걸어요 보통 1시간 시간 재고 걸어요. 도보로는 한 만보, 좀 빨리 걸으면 만 이천보까지 걸고, 팔도 좀 움직이고, 다리도 움직이고, 그리고 이제 노래도 많이, 음악 보통 이제 그런 식으로 들으면서 운동하고, 그러면 재밌어요. 아, 근데 관절이 좀 무릎이 많이 아팠어요. 59살에 몇번 넘어졌는데, 그게 아닌가 싶은데, 이렇게 무릎이 많이 아파, 지금도요. 많이 움직였다든지 운동을 심하게 했다든지 어 그럴 때좀 많이 아프죠. 또 비가 올라간다든지 그럴 때 이제 무릎 아프고 종아리하고 이렇게 아파요 무리를 안 하면 괜찮은데 무리하면 또 아프면 또 병원에 가요. 가서 이제 물리치료 받고 어병원에서 아직 수술할 단계는 아니라가니까 그냥 견디고 있네요.
0: 그러시군요 지금 시간 나는 대로 걷는다고 하셨는데 방금 들으신 대로 그냥 무작정 걸으시는 게 아니라 시간을 뭐한시간이만한 시간 또 정해서 그 안에 만보 걷기를 목표로 해서 걸으신다고 하는데 그러고 나면 땀에 흠뻑 젖을 정도라고 하십니다 평소 당뇨는 없으시지만 혈압이 좀 있으셔서 혈압약을 드시고 계신다고 하는데 땀에 흠뻑 젖을 정도로 걷는다 이거 괜찮을까요
1: 뭐 혈압이 좀 높더라도 뭐 걷기를 해서 땀을 많이 흘리는 거는 뭐 문제가 없습니다 예. 뭐한 시간 남짓 걸어서 만보 걷기를 하는 것은 뭐 체력에도 별 무리가 없을 것 같군요. 다만 이제 땀을 많이 흘린 뒤에 바로 찬 바람을 쐬거나 혹은 또어 입이 더우니까 찬 음료수를 자꾸 마시는 음. 거 이거는 좀 피해야 되고요. 그래서 뭐 특히 요즘은 계절이 또 괜찮지만 먼뭐 늦가을이나 초겨울 이럴 때땀 흘린 뒤에 찬 바람 쐬서 감기 오지 않도록 주의하실 필요가 있겠습니다.
0: 그렇군요. 그런데 또 예전에 다치시기도 했지만 무릎이 아프시다고 하니까요. 무리를 하면 통증이 너무 심하다고 하시잖아요. 아직은 수술할 정도는 아니라고는 하셨지만요. 정해진 시간 안에 만보를 걷는다든지 하는 게 괜찮을까 싶은 생각이 드네요.
1: 뭐 무릎이 좀 불편하더라도 평지를 뭐 편한 운동화 신고 걷는 것은 뭐 괜찮을 것 같습니다. 음. 뭐 경사진 곳이라든가 계단을 오르내리는 건좀 피하는 것이 좋겠네요. 예. 어 그런데 이분이 이제 좀 많이 움직이거나 운동을 좀 심하게 했다거나 혹은 비가 오려고 할 때도 아프신 걸 보면은 뭐 퇴행성 관절염이거나. 그리고 어 습기나 담이 많이 사이서 생긴 관절통으로 볼수 있거든요. 뭐 그렇다면은 이 수영을 하는 것도 방법이 될수 있습니다. 네. 그리고 무엇보다 무릎이 하중이 가지 않도록 체중이 늘지 않도록 하는 거꼭 잊지 마세요.
0: 그렇군요 이렇게 무릎이 불편하다 싶을 때 한방에서는 어떤 치료를 하는지가 궁금해요. 박원자님은 뭐쑥뜸 치료도 받으시고 물리치료를 주로 받으시는 것 같거든요.
1: 예, 뭐뜸이라게 이제 경락 소통의 진통 효과. 그래서 신경통 관절 1년 뭐 타박상으로는 통증에 활용이 되고 또 귀와 혈을 잘 통하게 해 주니까 뭐 신경마비라든가 운동기능장애도 효과가 있지 않습니까 그러니까 뭐 무릎이 불편하다 이거 시술 많이 합니다. 그리고 침치료하고 물리치료도 대부분 하거든요. 다 같이 하는 게 도움이 될 겁니다. 뭐 그리고 이 염증으로 인한 설 관절통 이런 거라면은 뭐 혈을 소통시켜주고 습기라든가 열을 없애주는 치료를 할 필요는 하는 경우가 많고요 특히 또 노인분의 이 무릎이 설 관절통이라면은 뭐 기와 혈 혹은 음기 또는 양기가 부족해진 것을 보충해주는 한약을 쓰는 경우도 많고요 혹은 또 뭐냐, 의혈을 풀어주는 한약을 쓰게 됩니다. 이분이 이제 음. 몇번 넘어진 적이 있다 했지 않습니까? 네. 그러면 그것이 안에 의혈로 됩니다. 아. 뭐 그렇다면은 피를 좀 내게 하는 사혈 요법이라든가 음. 혈을 잘 통하게 하는 한약을 쓰는 필요가 있고요. 어 그렇다면 또 음식 중에서도 만약에 몸이 정말 냉한 체질이라면 마늘 같은 것이 좀 풀어준데 도움이 될수 있고 음. 또 열이 많은 체질이라면. 울금 같은 것이 혈을 통하게 해주면서 의혈을 풀어주는 데 도움이 될수 있습니다.
0: 그렇군요. 이렇게 해서 백세식탁 오늘은 69세 박온자님의 이야기를 같이 나눠봤습니다. 앞으로도 건강관리 더욱더 잘하셔서 더 행복하게 오래도록 건강하시기를 바라겠습니다. 오늘도 동국대학교 한의과대학 정지천 교수님 고맙습니다.
1: 고맙습니다.